0: Olá, Samuel Queiroz aqui com você. Nesse podcast de hoje, eu convidei o doutor, professor Juraci Passos, que atua com radioterapia, na prática com radiações ionizantes, utilizando diversos tipos de radiações, energias e feixes para tratar tumores. Professor Juraci, seja bem-vindo nesse podcast. Gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo.
1: Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Juraci Passos. Eu trabalho com radioterapia há uns 10 anos. E na minha formação também eu tenho mestrado e doutorado em engenharia nuclear. E isso fora o, o tempo de magistério que eu tenho, né? Que eu dei aula tanto para adolescentes, crianças. E agora estou envolvido somente com o público adulto aí na, nas pós-graduações relacionadas à radioterapia.
0: Legal. Professor Juracir, o nosso tópico é fundamentos de física. Eu gostaria de saber quais são as radiações e faixas de energia que dentro da sua prática você desenvolve nas terapias para tratamento de câncer.
1: Bom, Samuel, é preciso preciso salientar que a a, a principal forma de tratamento de radiação são os fótons, é a radiação eletromagnética, né? São os raios-x que são gerados eletricamente no acelerador linear. Mas nós temos outras partículas, né? A gente tem tratamentos que podem ser feitos com elétrons, Embora eles, é, estatisticamente, né, eles sejam menos usados do que é, o feixe de fótons de, de raio-x. Nós tínhamos antigamente também, e, e já estão entrando em desuso, as fontes de cobalto-60 que emitem radiação gama, né, que vem do interior do núcleo dos, dos átomos mas isso está entrando em desuso, até mesmo a, a regulamentação da Senem é, já está vindo para é, desativar esses serviços. Então, é, o que nós temos atualmente mesmo são, são feixes de fótons de raio-x muito presentes aí no tratamento de radiações ionizantes. E, mundo afora, a gente tem é, feixes de prótons, né? e íodos de carbono, que, que tem como característica né, o pico de Braga. Ao chegar a uma, uma determinada profundidade, a densidade de ionização cresce imensamente e aí entrega toda a dose daquela profundidade e depois vai a, a quase zero. tem uma aula sobre que eu abordo uma parte de, de, do, da teoria dos prótons, né? mas... Serviços que usam prótons são muito caros. Né? No Brasil, com dólar a, a esse preço, hoje eu diria que é impossível colocar uma instalação com prótons, a não ser que tivesse uma pessoa é, que tivesse muito afim de bancar essa ideia. né? Mas basicamente, um serviço de, com, com prótons bancaria pelo menos... 30 serviços com fótons, né? Então é, é complicado. Entendi. É muito boa informação
0: para quem está tá nos ouvindo. E a, os equipamentos que você mencionou, quando você falou de aceleradores de partícula, é, feixe de fótons, esses fótons eles atuam com energia Aproximadamente de
1: quanto? Bom, vale a pena salientar o o que acontecia antigamente. Porque a gente sabe da teoria dos fundamentos, né? E quanto maior a energia, maior é a profundidade de penetração. Então, a gente pensa o seguinte, bom, então, para tratamentos mais profundos, né? um feixe, por exemplo, com energia de 25 mV, né? Ou energia ou voltagem de 25 MV. Nossa, é um ótimo aparelho, né? Para, por exemplo, tratar tá, tá próstata, aqui tem uma profundidade de 15 cm, né? Seria um ótimo aparelho. Só que esses aparelhos que têm energias muito altas acima de 15 MV, ele já tem é, no espectro de energias, porque veja, quando eu falo 25 MeV, eu falo no espectro de energias que vai de zero até 25 MeV. Então vai ter ali algumas partículas, né? Algumas energias, né? Que vai ter é, essa energia que é acima, por exemplo, dos 15 MeV. Como essas energias são perigosas? Porque essas energias elas são capazes de quebrar a energia de ligação do núcleo do átomo. No núcleo do átomo, a gente sabe que tem prótons e nêutrons, né? O próton não causa grandes problemas, mas os nêutrons, eles são uma partícula neutra que não tem carga. Então, eles têm a capacidade de viajar e depositar energia longe. E existe até um artigo na Nature que é... segunda neoplasia maligna que era associada justamente aos fotoneutros produzidos no cabeçote do acelerador linear que poderiam depositar essas essas doses né, em lugares distantes da região de tratamento. Ou seja, a pessoa tratava por exemplo um um câncer de mama e poderia, sei lá, ter um câncer de ovário daqui a há, sei lá, 10, 15 anos, proveniente do nêutron, né? Que foi produzido no cabeçote do acelerador linear e depositou energia ali naquela região distante, né? Então, foi por causa disso que essas energias muito altas, né, elas, é, pelo tempo que eu entendo de radioterapia, eu não peguei 18 e 25 MeV mas quando eu fiz mestrado de doutorado, esses aceleradores ainda existiam, né? 2005, assim, e quando eu trabalhei, eu peguei o acelerador de 15 MEV. Agora, no mercado, nós temos principalmente 6 MEV e 10 MEVs, são os aceleradores mais usados. Essa questão de ter uma energia alta para atingir uma alta profundidade, ela, ela foi contornada... Pelo pelo software Pelo poder do algoritmo O algoritmo de otimização Melhorou muito Ao longo dos anos A ponto de colocar Essa questão da energia Em segundo ou em terceiro plano Tá legal?
0: Entendi Como eu Ministro aulas de Fundamentos de física E muitas das vezes o, O estudante ao ter certas disciplinas comigo, conteúdo, se pergunta por que estudar a física das radiações, por que saber caracterizar os tipos de radiações, fazer os cálculos das energias, dos decaimentos, e isso mostra que a aplicação das radiações ionizantes, tem diversas áreas, como a medicina nuclear e como a radioterapia que nós estamos tratando aqui neste podcast. O que você, professor Juracy, pode dizer para este nosso ouvinte sobre a importância dos fundamentos de física?
1: Samuel, é o alicerce, e sem alicerce não tem prédio o prédio cai, né? desaba, né? demolido. Então, é, fundamentos de física, se você for para radioterapia, vai ter. Se você for para medicina nuclear, tem que ter. Se você for para a área industrial, tem que ter. Se você for para a parte de ciclotrons, tem que ter. Se você for para a parte de gerenciamento de resíduo radioativo, tem que ter. Então, assim, é extremamente importante, é o alicerce, tem que estudar, tem que entender e tem que estar sempre revisando, rever os conceitos, eu ainda hoje, esse final de semana, eu vou dar uma aula de fundamentos de detectores, que é o uso da física lá na na parte de detecção de radiações ionizantes, né? Então, ela... Ela tem um um braço, né? Ela ela, ela é como se fosse o Rio Amazonas, né? Lá tem o Rio Amazonas e tem os vários afluentes. Então, ela participa de quase todos os tópicos, eu eu diria que de 80% a 90% de todos os tópicos relacionados, pelo menos do que eu sei, da área de, de radioterapia. Quando ela não participa, ela ajuda a explicar. Então, o aluno tem um bom entendimento de fundamentos de física, da da física das radiações, é algo que vai propiciar muito conhecimento, vai dar um entendimento diferente, vai vai ter uma análise diferente, e hoje a gente não quer somente o aluno né, que escuta a explicação e e aceita, né? a gente quer o aluno que debata, que chegue para a gente, não, mas espera aí, se... É, no efeito cómputo acontece dessa maneira, por que que tá respondendo dessa maneira, né? Então a Sim. gente é, procura bastante, assim, né? Exemplificar as coisas, né? Trazer as coisas para o dia a dia. Eu, pelo menos, eu faço isso, né? Mostro por que que o, o efeito cómputo provoca borramento da imagem, né? Por que que o, o efeito fotoelétrico é melhor? Então... Sempre nas minhas aulas eu tento, ah, o efeito fotoelétrico funciona dessa maneira, transferência total de energia para o elétron, o elétron é ejetado, aquela vacância é preenchida por um outro elétron de uma camada mais acima, né? e essa diferença de energia entre entre os dois níveis de energia é emitida sob forma de raio-x característico. Ainda ainda, essa semana eu recebi a prova da Associação Brasileira de, de Física Médica, que é uma das provas mais difíceis que tem para obtenção de título, e nesta prova caiu uma questão de efeito fotoelétrico, né? Para você analisar o gráfico é, do, do coeficiente da, de atenuação, e no eixo X tinha a energia, né? Só que eles deram uma enganada no gráfico e colocaram o gráfico em escala logarítmica. Mas você vê que é, aumentando a energia, diminuía o, o coeficiente de atenuação até um valor que é zero, ou seja, é, teve um limiar de energia que não acontecia mais efeito fotoelétrico. E a gente sabe por aquele gráfico lá do vulcão que chega uma determinada energia, o, elef, o efeito fotoelétrico cessa e começa a aparecer o efeito cômodo. À medida que você vai aumentando mais a energia, a gente vai para produção de pares. Então, é... é É isso que eu digo da da física das radiações, né? É o Rio Amazonas e e lá tem os vários afluentes, né? Participa da radiobiologia, participa de tudo, né? Se não, 90%, né?
0: Isso que você colocou é extremamente importante para os nossos ouvintes entender. Se você hoje pensa em falar sobre uma instrumentação radiológica, é, um detector a gás, ou um cintilador, é, quando eu falo disso, eu estou falando detectores é, como Geiger-Miller, ou uma câmera de ionização, ou um cintilador de odeto de sódio. As interações da radiação com esses meios, né, independente se seja de gás ou seja um cristal, vai gerar efeitos, vai gerar um sinal, que esses sinais a gente estuda em fundamentos de física e também se a gente for olhar para o lado da radiobiologia dos efeitos biológicos as interações é nível atômico que vai ser compreendido através dos fundamentos de física quando a gente pensa também numa blindagem quando a gente pensa lá do número atômico da blindagem da densidade do material isso porque eu vou ter um bombardeamento de de um feixe de energia que vai ser entendido com o fundamento de física. Logo, o fundamento de física tem é, uma aplicação muito bem colocada, como o professor Juracy apresentou, do Rio, Amazonas e todos os efluentes ali, onde vai estar ligando, né, vai trazendo um link, vai gerando respostas para dúvidas que possivelmente um aluno tem, e até nós que somos professores, muitas das vezes se perguntamos como as coisas acontecem em determinados fenômenos. Professor Juraci, agradeço muito por esse bate-papo, por esse podcast, onde a gente falou um pouco sobre os fundamentos de física aplicado à radioterapia. Queria que você se despedisse mandando um abraço aí, uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Samuel, antes de de me despedir, eu vou vou colocar um exemplo que aconteceu ainda essa semana na na clínica que eu trabalho. A gente, gente quando recebe tratamentos de lesões de sistema nervoso central, lá no, no encéfalo, é difícil de ver a lesão na tomografia, então, quase sempre os médicos pedem uma ressonância magnética da, do crânio, né? Lá da região do encéfalo, e aí dá para você ver nitidamente a lesão na, na ressonância, e aí o médico me interpelou com a seguinte pergunta, né? por que que não coloca a ressonância para calcular tudo e substitui logo a tomografia? E aí, eu, agora a gente falando né, dessa questão, a pergunta dele se encaixa exatamente na, na resposta. Né? É, eu falei para ele o seguinte, é, é uma física diferente. Não dá para usar a tomografia para fazer cálculos de, de dose, porque a tomografia ela se baseia na atenuação. A radiação... Ela interage com o tecido humano e chega do outro lado no detector. Quando ela chegar no detector, ela vai exibir um sinal. O que que esse sinal está nos dizendo? Está nos dizendo a atenuação que a radiação sofreu ao atravessar aquele caminho. Certo? A ressonância é diferente. A ressonância vai pela física da quantidade de prótons existentes no tecido. Então, ela não consegue dar essa informação de uma maneira correta, porque as físicas são diferentes né? por isso que não dá já existem sistemas de planejamento específicos para cálculos em ressonância mas eles ainda estão incipientes ainda estão ali na fase inicial é é legal, é muito legal você saber sobre a, a parte de física, porque mesmo um, um, um médico, né, que desses, né, que trabalha comigo, que tem experiência, que já tem anos, que conhece a física das radiações, é, 30, 30, 40 anos de experiência aí com, com oncologia, né, chega com essa pergunta e aí a gente consegue, né, é, explicar, né, de uma maneira didática. Então, Samuel, com isso aí, eu gostaria de me despedir, agradecer ao seu convite aí, meu primeiro podcast da vida. né? (risos) Espero que tenha mais aí, se eu tiver agradado aí os os nossos ouvintes, né? Legal, legal. Vamos fazer sim, vamos fazer mais. né? O
0: objetivo desse canal é atender os nossos alunos, alunos da pós-graduação, alunos da graduação, E também né, os nossos colegas e amigos que nós temos na área que hoje têm pedido temas específicos para o podcast. E aí a gente está montando um programa de temas para ser desenvolvidos no podcast que possa ajudar, contribuir na formação. né? E fica uma coisa gratuita para essas pessoas mas que traz muitas informações técnicas sobre uma determinada área, sobre um determinado conteúdo, é, conhecimento específico e direcionado. Agradeço novamente ao professor Juraci Passos. Um grande abraço a todos. Samuel Queiroz aqui, um abraço. Até mais.
1: Tchau. Tchau, tchau.